Здравейте, скъпи приятели, в новия епизод на подкаста на Шара на Сол. Какво си представяте, когато чуете, че някой се занимава с говорене пред публика? Ето какво съм чувал аз. Представят си хората три ужасни сценарии. Някой, който носи ужасни костюми, говори за мотивация, поти се много и е луд по Тони Робинс. Или пък свещеник култ, който след малко ще се опита да ви обърне в нова религия. Или дори неженен, безработен, живее в самотна гършинера, опитва се да ви продаде нещо. В този епизод с Ванина, която ни гостува за втори път, не искаме да ви говорим за говореното пред публика като някаква професия. Защо? Защото доктори, професори, менеджери, политици цял живот говорят пред публика и не се обявяват като оратори. И не е случайно. Защото говореното пред публика е форма на изразяване, средство за изразяване. И за да имате какво да изразите, би трябва първо тема. Но също и за да говорим добре пред публика, трябва да избягваме някои грешки. Като, например, това да сме перфекционисти. Трябва да си знаем темата, но и да знам, че не е нужно да сме родени таланти, за да говорим за нея. Също и, че когато направим грешка, реакцията ни е това, което ще определи реакцията на публиката. Ако лаптопа ви се счупи по време на презентация, крашне и вие се планирате и публиката ще го приеме за трагедия. Но ако сте спокойни и продължите напред среща си и публиката ще е окей okay, с това. И така, грешките, които правим преди презентациите си, са тези, които са означени. И това включва грешката да нямаме интересна позиция, да не сме наясно с точките от презентацията си и да не сме намерили начин да ги направим значими за нашата публика. Било по време на workshop, било когато говорим голям форум или дори пред семейството ни. И в подкаста ще ви кажем как можете да подобрите точно тези умения. За това как да представим идеите си по-добре и за опита ни, аз като корпоративен треньор по презентационни умения и Ванина като маркетинг менеджер в международна компания. Точно за това говорим в този подкаст, поръсен с много примери, истории и техники, които може да използвате. Какво може да вземете от клуба за развиване на умения за говорене пред публика, Тостмастера? За това също ще говорим. В този клуб Ванина членува вече от 8 години, а аз самата с помощта а, на други хора го направи в моята фирма. И също къде може да намерите такива клубове в София, в Пловдив, а скоро и в Бургас. Можем да говорим за това как искаме да променим нещата. Да променяме нещата, както и да правим и двете. И точно това се случва в този епизод. Аз лично научих много от него. Приятно слушане! Здравей, Ванина! И добре дошла за втори път в подкаста на Шара на Сол. Днес. Що ме канеш за втори път? Значи първият път нещо съм направила както трябва. Или не. Викнах сте за да се поправиш. Днес ще си говорим за говоренето пред публика. Защото ти си сред нашите среди. Си известна като много добра в това нещо. И да започнем първо с а, това, защо е важно да, се, да умеш да се изразяваш да, добре, да говориш пред, добре пред публика. Защото хората са вербални същества. Ние общуваме, с, общуваме вербално. И а, дали ще говориш пред един човек или пред хиляда, няма никакво значение. Дори един човек е публика. 
Затова е важно да, да бъдеш добър комуникатор, да можеш да, да изразиш ясно идеите си и да привлечеш други хора към твоите идеи да ги зарибиш. Как може да ти помогне упражняването на това умение? В, а, чисто практически в живота. Защото нали, повечето хора ще ти кажат ми хубаво, ама аз умея да говоря пред публика, но като няма какво да говоря, все е тая. Ами, да, най-добре, ако нямаш какво да кажеш, най-добре да, да не казваш нищо. Нали? Това е ултимативно, <laughs> това е рулъв да там а, като цяло. А, но понякога се налага, просто се налага да говориш. А, ако, да кажем, работиш в сейлс, или, или си преподавател дори, ако, ако искаш. Има, има един куп а, ситуации в живота, в които а, просто се налага, ситуацията изисква от тебе да, да говориш. И, а, и за това е важно. Когато си в една връзка с, с някого, с друг човек, с... говоря за романтична връзка, дори тогава е важно да можеш да изразиш това, което, което искаш да кажеш и да, да бъдеш разбран правилно. Да застанеш зад себе да... си, за думите си, ако щеш дори на интервю... Да, да, да. Всяко едно интервю за работа е, е ситуация, в която ти е страшно полезно да бъдеш добър комуникатор. А, всеки един разговор по телефона, всеки един скандал с майка ти. Въобще ситуациите са безкрайно много. <съща> Това за скандала <съща> с майка ти също ми. Ами, примерно, да. Не знам, защото така се сетих за такова нещо. Но... <съща> Може би, защото ще идва майка ти. Ще идва майка ми, да. <съща> се подготвям психически. <съща> Добре, аз когато за първи път се запознах с теб, бях... Малко интимидейти, защото си викам, гледай тази колко добре говори. Аз се запознах с тебе на една от срещите на Toastmasters и направо ме беше страх да говоря с тебе, защото си казвам, леле, тази като говори пред публика си изразява толкова добре, ще ме помисли за много глупава. Нали? Но с времето а, явно съм развила някакви умения. Или просто съм те приела глупава? Да, това е, това е другия момент. Не, ще губам се, това разбира се абсолютно в рамките на шегата. Да, значи няма какво се лъжим. Аз, аз имам талант за, за говорене пред хората и, и има хора, които го умеят по-добре от други. Но като цяло това е умение, което може да бъде развито. Може да бъде... Не казвам, че всеки от нас може да стане велик паблик спикър. Не казвам, че всеки от нас дреме в него по един оратор, който чака да бъде събуден. Някои наистина го правят по-добре. Да. Но като цяло всеки може да достигне едно доста прилично ниво на public speaking mm-hmm. и да развие едни, едни умения и едни, как да кажа, инстинкти, които да му помагат в това да бъде по-добър, по-силен комуникатор. Добре. Как се става добър спикър според те? С говорене. С практика. С, да, с а, гледане само не се става. Не се става добър спикър. Трябва, трябва да говориш да се упражняваш, да анализираш след това начина по който си говорил. Не само нещата, които си казал, а начина по който си ги казал. Защото понякога това е нещото, което накланя везните в твоя полза или срещу тебе. Mm-hmm. Една и съща идея може да бъде, да бъде представена по много различни начини. Аз тук ще ти дам пример с една конференция, на която бях скоро. На която се случи така, че Две от презентациите, две от лекциите на конференцията, една след друга, бяха на абсолютно една и съща тема. В степен, в която дори примерите им бяха едни и същи, и картинките, които бяха сложили а, в презентациите си, бяха едни и същи. И, и въпреки това, двете презентации бяха изключително различни. А, защо? Защото първият спикър беше скучен, монотонен, някакси не беше се постарал достатъчно да, да си развие 
а, да си развие самата презентация, слайдовете му бяха скучни. А, след това излезе, излезе един а, друг спикър, чужденец, който а, се заигра с публиката от самото начало. Започна да задава въпроси на хората, започна да прави референции към неща, които са се случили по-рано същия ден на конференцията, за да mm-hmm. предразположи публиката, за да хване вниманието им. И оттам нататък той продължи в, в същата стилистика. Използваше си страшно добре езика на тялото, използваше страшно добре а, интонацията си и гласа си. И, и в крайна сметка залата се напълни по време на неговата презентация, а предишната загуби публика. Хората ставаха и излизаха, защото им беше скучно. Въпреки, че темата сама по себе си е достатъчно интересна, пак казвам двете презентации на абсолютно една и съща тема. Така е и тук има няколко неща, които можем да направим, за да, за да стигнем до това ниво на втория спикър. Едното е да си познаваме страшно добре презентацията. До такава степен да знаем какъв ни е, не разбира се на изуст, но да знаем какъв, каква е логическата последователност, за да може да импровизираме в нея. Да можем да, да си позволим точно този контакт с публиката, да правим референции назад към неща, които са се случили, защото ние вече сме спокойни за съдържанието. И как го правим това? На първо място трябва да сме много наясно какво искаме да им кажем на тия хора. Абсолютно. Второ, да сме си го изрепетирали. Един от начините да си го изрепетираме е може да се запишете, може да го, да го правите пред ваши хора. Дали ще е добащия ви любимец или роднините ви, или ко- която жертва намерите малко. <laughs> да изнасяте презентацията си пред тях. Също, например, аз лично много обичам да изляза, да се разходя някъде, където няма хора за препоръчване, защото аз започвам да се записвам и да говоря. И това значи, че може да ви да ме срещнете в Панчаревската планина, в, в някакви разнообразни неделни часове, в които аз е, си вървя и изнасям някаква презентация на английски. Това е реална ситуация, не се случва рядко. И със всеки път си казвам, ама не, не става така. После си се изслушвам, виждам къде имам някакви гапс, виждам къде имам дупки, къде мога да подобря нещо. И това е просто много практика да има зад, да има много репетиции отзад, защото един, един добър публик спикър. Този good public speaker uh, is a very good private thinker. Тоест някой, който да. много добре на саме си обмислил нещата. <coughs> да. Еми това е, да. В смисъл, ако нямаш... Тук пак се връщаме към това, че ако нямаш какво да кажеш, много трудно ще го кажеш добре. Да. <laughs> колкото и да ти е добър език на колкото, тялото. Да, колкото и да си добър като презентатор, понякога просто трябва. Аз познавам хора, които са ам, доста, доста добри презентатори. Те излизат а, пред публиката, не се притесняват говорят спокойно, обаче в един момент осъзнаваш, че говорят глупости и в момента, в който ги засечеш, в момента, в който ги прекъснеш и зададеш въпрос, на който те не могат да отговорят, защото не са помислили достатъчно, те вече блокират. И, и това се вижда. И блокират по начин, по който, от който им е много трудно след това да се събудят един вид и да продължат, да, да продължат презентацията си. И, и отново такъв пример имах миналата седмица. Лектор, който в един workshop, лектор, който просто не беше подготвен, той не беше достатъчно. А, не беше достатъчно навътре в материята си от една страна, а от друга страна не беше се подготвил за това каква публика ще има той. Един workshop е много интимен. Там са много малко хора, а, разговаря се много активно, всички участват в. В, в разговора. И този човек не беше си направил домашното да разбере какви са тези хора, които ще бъдат на неговия въркшоп. 
колко те са навътре в материята, какви въпроси евентуално биха му задали. И в момент, в който а, от публиката, от, от участниците, не публиката, те са участници всички в, в дискусията, но а, в момент, в който участници от, диску, от, от групата зададоха а, наистина много добре обмислени, много задълбочени въпроси, той блокира и а, 20 секунди мълча, без да знае какво да каже. Беше толкова притеснен, почервеня целия и наистина не знаеше не знаеше как да продължи. Не, не можа да се... И до края на, на, на лъркшопа той не можа да се отърси от това нещо. Тоест, за да направим някакво обобщение на това, което казваш, първата ни крачка, когато ще си правим презентация, е да разберем всъщност защо са ни повикали по дяволите на това място. Да, да правим лъркшоп, презентация или каквото иде, което ще им даваме нещо на тия хора. След това, може би, трябва да си отговорим на въпроса защо точно аз трябва да водя тази защо презентация. Защо точно аз? Какво прави мен по-квалифициран от останалите да, да изнесат тежеста лекция на, на раменете си? Кои са тези останали? Кои са останали? Къде, да, да. къде ходят онлайн? Къде ходят офлайн? Какви са им интересите? Да. И да. така нататък. И, и, и в крайна сметка да се запознаем с, с хората, пред които ще говорим. Да разберем какви са тия хора, защото а, в крайна сметка една изключително и феноменално интересна тема по ядрена физика няма да бъде интересна за лингвисти. Тоест, трябва да, да си познаваме публиката, да знаем какво, как да завъртим нещата така, че, че те да могат да извлекат полза от нашата презентация и да им бъде интересно да участват, да се включват с въпроси и след това да търсят обратна връзка от нас и така нататък. Да. Едно от нещата, които правя аз, когато водя тренинги, е първо да погледна, защото имам Имам шанс да, да мога да видя кои са ми хората, които ще участват. Да им прегледам, случва ми се да им гледам снимки, защото обикновено с 18-20, знаеш, че можеш набързо да ги прегледаш, къде работят, какви са им позициите в иерархията или каквото иде. Да си направя някаква обща картина на хората, които ще ми дойдат на обучение. Защото да, по този начин мога да, да отида и да съм по-запозната. Друго нещо, което може да направим, преди да имаме презентация или лекция или каквото и да е, да отидем много рано или достатъчно рано. Бих казала половина един час е чудесно време, защото дори да няма какво технически нали, трябва да си сложиш там лаптопа или каквото и да е, първо може да се запознаеш с а, някакви хора, които ще дойдат на презентацията ти и второто е, че ти самия се поспокояваш, опознаваш си стаята, може да смениш температурата дори, ако е много горещо и така нататък. Иначе, ако влезеш Юрош в някаква зала и трябва да презентираш, може да ти е доста, по, доста по-напрегнато. Може да е много дискомфортно. Да. Много дискомфортно. Аз съм, аз съм напълно съгласна с това, че, че е добре да се, да се запознаеш с залата, да видиш как точно може да се движиш, къде може да се движиш. Понякога самата зала ти дава идеи за, за различни игри, които може да направиш с, с публиката или въобще за, за начин по който може да ги въвлечеш. А това да си въвлечеш публиката в темата е много важно, защото те се отечават. Да. А, хората имат много малък attention span, на тях им става скучно много бързо и после е много трудно в, в момента в който те си отворят телефоните и почнат да цъкат на тях е много трудно да ги върнеш да. трябва да кажеш да направиш нещо или да кажеш нещо, което е, което е шокиращо, за да, а, за да ги върнеш към, към презентацията затова трябва да ги държиш на штрек през цялото време трябва да ги наблюдаваш през цялото време а не просто да излезеш и да гледаш в една точка зад, зад публиката в празното пространство не, трябва да си гледаш публиката, трябва да следиш а, какво правят а, тия хора, дали пък не почват да се прозяват изведнъж, дали, дали не почват да си говорят един с друг и така нататък. В момента, в който видиш, че някакси цел, цялостният тонус пада, можеш просто да се намесиш, да вкараш някоя шега, да промениш интонацията на гласа си, за да привлечеш вниманието на хората обратно към себе си.
И пак има един момент тук, ако, ако си на достатъчно високо ниво конференция или лекция, те могат да си гледат телефоните, защото лайв твитват това, което правиш и така дадат. Но тук това е един, една по-специфична да, ситуация. Това е, не, това, е, това е по-специфична скоба, но, но, но си лечи обикновено, когато, когато го правят. Някакси има, има начини, по които можеш да разбереш. Дали, дали твитват в момента или проверяват нещо, което ти си казал и те искат си да проверяват си букмаркът. Да, или, или проверяват фейсбука. Един друг трик, който може да използвате, когато започва конференцията, ако имате зал, в която няма много хора. Това, и това е доста, може да бъде доста сдухващо. Нека си говорим правилно. И има много празни столове, обикновено голяма част от слакарите ще се опитат назад да седят и така нататък. Това, което може да направите още в самото начало, е да ги помолите да станат всички да седнат отпред. Така автоматично едно, че ги карате да направят нещо за вас, да се инвестират по някакъв начин, раздвижвате ги, може да кажете, например, ето сега искам нали, да се поупражним, не само да седите, а малко да се поупражните, заповядайте, нали, седнете тук отпред. Това е единия, едното нещо и другото, ако имате възможност да изберете зала, изберете зала, която е по-малка, по-добре да имате повече първостоящи, отколкото да имате зала пълна с хора, които а, нали, нищо не нищо не правят. Така ами, и се е полупразна. Аз тук и, и съм съгласна и не съм напълно, защото в крайна сметка е важно на, на слушателите да им е комфортно. И това, което аз бих искала да вметна тук е, че не трябва да ни е страх от празната зала. А, по една или друга причина хората не са дошли на нашата презентация или не сме преценили правилно атенданса и сме заявили по-голяма зала и така нататък. Но, но това, че залата е празна, не, не е страшно. Ти можеш да говориш, пак казвам, можеш да говориш на публика от един човек и ако ти на този човек му дадеш нещо ценно или той ти даде на теб нещо ценно, няма нищо лошо в това. Тоест, твоето време не е изгубено. Твоята работа а, е свършена. А сигурност, това е със сигурност. Просто казвам някакви, а, някакви елементи. Ако имаш избор и какво Иначе, би могъл да, да, да направиш. Това да. са просто някакви техники, които ми хрумват. И тук като говорим, нали, говорим, че наистина най-важно е да има какво да кажеш. Обаче има един момент, в който ето вчера гледам един приятел, който изнася презентацията си на един така на горичка. Има много яка идея. Там правят една социална инициатива. Пиче говори много спокойно, свободно, познава си темата. Обаче, тъй като едно, че явно от горичка не ги кочват преди форума, нали, да ги гледат какво правят, защото, както знаем, на ТЕТ, на големите конференции, наистина важните, имат часове работа преди това с ментори за това как да си изнесат идеята. Да. И това е нормално. Всъщност Стив Джобс за невероятно прословутите му лекции там за представяне на iPhone обясняват как той с стотичи, айде, десетки поне часове е репетирал всяка от собствените си речи. Там няма, няма шега, която да е случайна. Там всичко е разпределено минута по минута наистина. И да, да се върнем на този моя приятел, той а, нали, много добре си говори, обаче през цялото време, нали, презентацията му е така направена, той през цялото време е обърнат назад към презентацията, гледа си слайдовете, гледа публиката, гледа слайдовете, той е забавен, готин, обаче това мене ме разсейва. Аз сега не го ли да гледам слайдовете ли да му гледам? Ти ли да го гледаш него, както той си гледа слайдовете? Да, най-вече. Същност, това е едното нещо, което не трябва да забравяме, че винаги да сме, това и от актьорското майсторство, да сме обърнати напред към публиката през цялото време. И всъщност ние толкова добре си познаваме слайдовете. Да, можеш да извърнеш глава назад. Без да си обръщаш раменете, да си погледнеш къде си, обаче не да си зяпаш слайдовете. 
Това е като вчера с тебе бяхме на една презентация, няма да обясняваме къде, в софтуни. Добре, няма да обясняваме на кого. Няма да му кажем на Иван името. Така, и Пича казва, ето тук има един цитат на Майкъл Джордан, който цитата беше един чаршав гигантски. Аз няма да учета и почна да говори нещо. Хора, обяснявам ви, цялата зала започна да чете слайда и не чуха вече какво ни каза Иван там нататък. В смисъл, ние го загубихме. Това е другото, че винаги трябва да си четем слайдовете, това, цитатите, които има на... Да на нещото ни. Ами, въобще, въобще подготвянето на презентацията, когато се използват такива visual aids, като, като проектор, като флипчат, <coughs> подготвянето на презентацията е много важно, а, защото много често ми прави впечатление, че хората блъскат някакво огромно количество текст и информация в слайда, през това време говорят, но не винаги казват това, което е на слайда. Което е разсейващо, след това минават, на тебе ти остава, нали минават следващия слайд, на тебе ти остава тъпото чувство, че не си прочел и някакси нещо се едно си пропуснал. И, и това е грешка според мен. Правилото е, че не бива да имаш повече от 6 думи на слайд. Това е, т.е. те затова се казват Visual Aids, нали? т.е. визуална помощ към твоята mm-hmm. презентация. Твоята презентация не трябва да бъде цялата на самия, на, на слайдовете, на PowerPoint-а. Това е груба грешка според мен. Използвай картинки, използвай клипчета. Ако трябва да иллюстрираш нещо, ако трябва да, да покажеш някаква графика, някаква диаграма, някакви данни, които хората иначе трудно биха възприели. Да, чудесно, използвай, използвай проектор, mm-hmm. използвай презентация. Но ако нямаш нещо такова, просто се откажи, кажи, направи съзнателния избор да нямаш PowerPoint презентация. Но PowerPoint въобще не е задължително да съществува. В смисъл съществува някакво вярване, че задължително трябва, като чуе човек презентация и си представя веднага PowerPoint, Keynote или каквото и да е там. Абсолютно. Което въобще не е нужно да го има. Сега виж, аз за шесте думи не съм много сигурен дали. Смисъл. Не, не съм носирана дали това е наистина правило, което трябва да се придържа към него човек, но все пак, не, колкото самата, по-малко, виж, толкова по-добре. Самата аз, да, самата аз също, също слагам понякога доста повече текст, нали, от 6 думи. Да, ако трябва да правиш но, виртуална а, презентация, да, нали, тогава, малко различно. Да, малко са по-различни нещата. Но, но така или иначе, тук въжи правилото на дизайна, less is more. Mm-hmm. Колкото, наистина, както ти каза, колкото по-малко текст, толкова по-добре. Трябва да се, да се придържаш към наистина важните неща, към ключовата дума, към ключовите данни и те да помагат на това, което казваш, а не да казваш това, което показваш на презентацията. Точно така. И тук се сещам за един пример от една страхотна книга, която препоръчвам на всички, които искат да правят не само по-добри презентации, ами и по-добри, как да кажа, по-добре да си, да си изразяват, да изразяват идеите. Presentation Zen на Гар Рейнолдс. Значи, пише, има такава компания за презентации, правят страхотни темплейти и какво ли не. И семинари също време прави. Той обяснява, представете си, нали, един луксозен магазин, супер лукс, как, каква е логиката? Имаше една дреха и една празна стена. Идеята да се от, открои тая една дреха, която имаше нея. Нали, ти искаш твоята презентация да излежда точно така, да, има, да е супер минималистична, много изчистена, да не блъскаш анимации, логота и така нататък. Забравете, даже за темплейтите забравете. Бяло и си много добре. И друг, това е неговия пример. И обяснява, докато повечето презентации са един H&M, Ceonda или каквото из някакъв китайски магазин. Страшно много неща наблъскани и трябва да ровиш в тях, за да намериш нещо качествено. За да намериш това, което ти трябва. Да, така че uh, less is more в случай. Тук Обръщам разговора всъщност, защото тия неща, дори да си страшно добър, 
пак трябва да ги прочетеш някъде, трябва да ги видиш някъде. В смисъл, никой не се ражда наистина с гениален презентатор. Да. И заради това ние сме се захванали с тебе, с едни, едни клубове. Да. Ами да, преди, преди да почнем да говорим за клубовете, това, което ми се ще да вметне, е, че е, като човек, който от една страна наблюдава хората, а от друга страна ходи по много събития от типа на конференции, въркшопи и така нататък, а, съм стигнала до заключението, че българите въобще като нация сме много слаби public speakers. А, когато, особено когато имаш една конференция, на която имаш страшно много хора събрани от къде ли не, и имаш чужденци срещу българи, винаги има много голяма дупка и тя се вижда усезаемо. Mm-hmm. Тоест, няма, как да, няма как да пропуснеш дупката между едните и другите. И, и съм се чудила защо е така и то е така, защото в България не се преподава никъде public speaking. Няма място, където да отидеш, т.е. нямаш в училище такива часове, нямаш в университета. Да, защото иначе да. като гъби никнат Абсолютно, да, иначе лъркшопи има, да. Но, но те са такива по-скоро еднократни, еднократни неща, които ти дават някаква информация смляна наведнъж, а то това не е достатъчно. И, и те не са практически. А ние казахме още в началото, че то става с практика това нещо. Точно. Няма как да стане от, от прочитането на една книга или на няколко слайда на PowerPoint. Mm-hmm. Това просто няма как да се случи. А в България го няма. В Штатите, например, не можеш да получиш Bachelor of Arts степен дегри без да си взел някакви курсове по а, дебати, public speaking или въобще нещо е такова. Тоест, това са задължителните курсове в университета, които ти трябва да, да си ги покрил, за да можеш нали, да си получиш а, образователната степен. В България няма такова нещо. В България никъде не се преподава това нещо като, като умение. А то е цен и то е важно за всеки един, дори, дори за един студент е важно, нали, да може да си защити курсовия проект, дипломната работа и така нататък. А, аз не знам хората как защитават дипломни работи, без някакси не знам, много е страшно вероятно да, да отидеш без да си подготвен и без никога да си говорил преди това пред публика, защото това е случая с много хора. Ами те не си ги пишат, те не си се... Едно, че не си... Ами да, остави, остави дори да си, да, си го написал. Дори, дори ти... да си написал сам дипломната работа, изведнъж се оказва... Това голяма масовка в, цялото нещо. Нали? ситуация, в която точно масовка и ти трябва да излезеш и да кажеш, абе да, такива Добре, са неща. Добре, ти кажи ми един, едно учебно заведение. Аз мисля, че това е глобален проблем, не е само в България. Обаче, кажи ми в България едно учебно заведение, където те учат как да, как да мислиш наистина. В смисъл... Да, как да кажа, на, на критическо мислене или на... Не, не, не в България няма такова. Public speaking или на presentation skills или на как да си направиш малка къща, примерно, или каквото и да си. Смисъл, образованието като цяло е ориентирано много към, към това да те направи добър работник, обаче не и като към някой, който да си изразява мнението. Именно, Иначе... да. Ами, да, окей. Okay. Аз съм съгласна, че, че това не е само български проблем, но в България особено е осезаем този проблем. И, и затова, защото в пак казвам, в щатите, в някои от по-големите университети в Европа, това го имаш като курс, който можеш да запишеш по време на наследването си. Курс по public speaking, курс по риторика, курс по, по presentation skills. Mm-hmm. А, аз съм записвала в нов български университет курс по риторика, който беше смешка. Да. Не искам да... Аз си за Софийски съм чувал. Да, няма, няма да кажа името на преподавателя. А, но курса беше първо, той не беше по риторика, беше по история на риториката. Да. Което са много различни неща, нали? Едно е да учиш философия, друго е да учиш история на философията. Или как едно се е, прави да. философия. Или, да, точно. Едно е да учиш изкуство, друго е да учиш история на изкуство. Това са различни неща, които в България малко се размиват. 
Да. И, и, и просто го нямаме това нещо като практика. Нашите, нашите хора нямат къде да се научат на такова нещо. Единственият ти шанс е да попаднеш в някоя по-голяма корпорация като служител, където да, да ти ги развият тия умения, защото ти трябва за работа. Но това и да са... попаднеш на някой да, като мен, който да, е тренер. Да, или да попаднеш на някой като Вероника, който да те научи как да правиш добри презентации. Обаче, като се замислим нали, на фона на цялата държава, какъв е процента на хората, които го имат този шанс, много е малък. Пренебрежимо малък. И, и, затова, и затова са много важни, според мен, такива организации, като, като тези клубове, за които ние ще си говорим сега, за Toastmasters, ние ги споменахме в началото и сега е хубаво да се върнем към тях и да, да кажем все пак, какво е Toastmasters. Вероника, кажи какво е Toastmasters. Ами, първо и аз имам една малка история, Ванина, <laughs> която искам да разкажа, <laughs> която една от, една от първите аз до 19-20 въобще треперех, тресях се, ужасявах се от това да говоря, да заставаме пред публика. Ти губиш, губиш ума и дума. Еле, пък ако си с микрофон и чуеш някаква микрофония, ти можеш направо да потънеш земята. Дори да знаеш какво се случва. И си, винаги съм си мислила до 20, еди колко си, съм си мислила, че това да си добър публик спикър, нали, да говориш добре пред публика, това е нещо, с което се раждаш и това няма развиване, или си такъв, или не си такъв, или, или си някакъв много кул, cool, готин, или умряла работа, никога няма да станеш добър в това. Обаче, една, една приятелка тук, Николета от Бургас, здрасти Ники, ни разказа, тя, ходи, тя организира самата много а, семинари, форуми, чудеса, смисъл да не е фестивали, да не е наблъскан в някаква ситуация. Последно на нас се организира ученическо състезание в Бургас, което е волата. Тя разказва как на един от форумите, на които е присъствала, десетокласници правят страхотната идея, обаче миричките, цялата група трябва да си представят идеята и те въобще са били като някакви бебета. Смисъл, много са се страхували, много са се притесняли, нищо не са могли да правят. И аз си давам сметка, че ам, също стартъп, средите стартъп, инкубаторите, едно от основните неща, които те те учат, там е не толкова сякаш да си направиш идеята много по-добра. Тя идеята вече имаш. Обаче как да я направиш, да я представиш пред публика, как да я продадеш на инвеститори. И те много наблягат именно това на практиката. И ако практика, имат си колчове, които ги учат даже как да си отпускат гласа и така нататък. И всъщност, това е една кауза за нас, Toastmasters. Всъщност, ние с звънина от Toastmasters се познаваме на една среща, на която аз си преди години. И какво представлява това? Това е един клуб, който е част от международна организация, американска международна организация, и се учиш как да говориш по-добре пред публика, през много практика, през срещите на клуба, получаваш постоянно обратна връзка от другите членове на клуба, изнасяш, първо имаш едни 10, 10 речи, които да изнесеш по менюал, по проект, competent communicator, ставаш, между другото това се случва на английски цялото нещо, но клуба не е заучен на английски, а е за това просто как да се изразиш на английски. Като сега съм била в, в Франция и бях в клуб, който беше двоязичен, френски и английски. Но в България на този етап е на английски само. И ние, нали, аз отворих в, а, с помощта на други хора. Разбира се, организирахме такъв клуб в а, корпорацията, в която работя. Той е затворен, т.е. могат само хора от нашата корпорация да участват в него. Обаче има такъв отворен в София и ние планираме да отворим още един в София, и евентуално в, а... в Бургас. Бургас. Yeah! <laughs> Ники, набутахме те. <laughs> Няма yeah. бягане сега. И, а, и така, това е идеята. 
Добави нещо Тост, сега, ами, защото да. Ванина е много по-опитна с Тостмастърс. Ами да, се занимавам от 8 години с, с Тостмастърс. Yeah. Това, което, което ти пропусна е, че освен да, освен да си развиваш а, уменията на спикър, на, на говорител а, и на презентатор, ти развиваш и много лидерски умения. Тоест, как да слушаш хората внимателно, как да даваш обратна връзка. Това са едни такива уж малки неща а, на пръв поглед, които в а, работата могат да ти бъдат изключително ценни, не само в работата, въобще в живота. И а, това, са, това са двете основни направления на Toastmasters. Лидершип uh-huh. и комуникейшн. И цялото това нещо става по един доста добре структуриран начин. Аз не съм фен като цял на тези американски self-help системи. Да. Но, а, но за Toastmasters нещата наистина, наистина работят. Имаш, имаш ментори, имаш съпорта, подкрепата на групата, имаш тая постоянна обратна връзка, за която, за която споменай ти. Mm-hmm. И, и имаш непрекъсната практика. Mm-hmm. Но тя е такава конструктивна, целенасочена. Тоест, ти изнасяш някакъв проект, за да добиеш някакво конкретно умение, да го развиеш, да получиш обратна връзка, как си се справил и да надграждаш над него по-нататък. М- между другото, Забравих да кажа, че такъв клуб има, а, значи има един в центъра на София. Може да намерите адреса на Toastmasters.org.org. <laughs> в Пловдив има браво на Еделина, тя там е, а, доколкото знам, основен да. организатор. Да, Еделина беше член на нашия клуб в София на Viacom Toastmasters, а, след което а, реши да направи такъв клуб в Пловдив, защото липсваше на града такова нещо. Печатницата. Самата, да, самата, самата тя пътуваше за всяка среща, всяка сряда, тя пътуваше от всяка втора сряда. Пътуваше от Пловдив специално за среща, след това се връщаше по среднощите в, в Пловдив. А, така че браво на Еделина, че успя да го реализира това нещо. И, и сега вече и в Пловдив има, има клуб, да. Срещат който се... могат да се... Мисля, че първа и трета сряда от месеца. Срещите са, да, два, два три пъти, четири пъти в месеца. Ами, как не, си съм, реши не съм сигурна, да, не съм сигурна за, за точния адрес и за, за точния график на срещите, но ако имате интерес, оставете коментар отдолу и да. ще ви пишем с, с инфо. Да. И... Ам... Добре, ам... ти също по някое време куба във Вива Комен там от 10-15 години. 2000-та година, да, от 15 години съществува толкова. И ти си била същото време президент. Значи да си президент, ти си той е много голяма демокрация пада. Може да си за една година президент, между 6 месеца и една година. Зависи от куба как си го реши. И... Не, ти можеш да бъдеш президент за много, много години, но, но никога поредни. Но никога поредни. Малко като Путин, нали? Смисъл да. <laughs> с Медведев, нали? <laughs> Пауза. И ам... може ли да ни кажеш какво е, какво е... Чувството да си президент на такъв клуб. Какво е чувството? Ами, а, аз а, бях президент на, на този клуб. Той тогава се казваше София Тостмастърс. Бях, бях президент на толкова в едни такива много смутни времена за него. В ситуация, в която клуба, във време в което клуба загуби спонсорството си, корпоративното си спонсорство. И трябваше да намерим варианти, в които да намерим нови спонсори, да намерим нова зала, в която да се срещаме, mm-hmm. а, да задържим постоянното ядро от членове, които бяха записани в клуба и така нататък. И ако трябва да бъда искрена, тогава за мен чувството беше изключително фрустриращо. Mm-hmm. <laughs> беше много тежко, беше страшно много работа, беше страшно а, предизвикателно. 
Обаче аз не се отказах. Продължих и си, и си довърших мандата, в крайна сметка. А, след което а, нали, трябваше ми някакво време да, да поема въздух, да си подредя нещата в главата а, и като казвам малко време, близо година. А, но, но една година по-късно, всъщност аз си дадох сметка колко много неща съм научила за, за а, лидерските умения, колко, колко по-добър а, менеджер съм станала самата аз и колко по-добър управленец, mm-hmm. а, ако щеш. И това са неща, които аз до днешен ползвам в практиката си. Има много ситуации, които ми се случват в офиса и на теория би трябвало да ми се свършат, случат за първ път и да не знам как да реагирам, но на практика аз вече съм ги проиграла тия ситуации в Toastmasters. Mm-hmm. И... И знам какво да правя, знам как да реагирам. Така че беше изключително полезно за мен. Наистина страшно много работа, защото един президент на Toastmasters клуб трябва да организира неговите офицери. Офицерите са VP membership, vice president membership, човека, който отговаря за членската, членската база, VP education, човек, който отговаря за прогреса на членовете, за това дали те си правят проектите един след друг, дали не изостават с графици и така нататък. И така нататък. Има VP PR, който отговаря за, за рекламата и за популяризирането на клуба. Има един трежърър, който събира членските такси на всеки 6 месеца, подновява статута на клуба и прочее. И, и това са също такива изборни длъжности вътре в клуба, за които всеки може да се кандидатира. Тоест ти може да имаш трежерър, който, нали, човек, който работи с парите, който не разбира нищо от цифри, а, но по някаква причина решил да, да се нагърби с тази задача. И трябва да се, трябва да се управляват и тези хора по-отделно, нали, като група, да се вдъхновяват, да, а, да се случват неща. Това е нещо, в което аз не бях твърде добра. Но в крайна сметка, а, пак казвам, нали, изкарахме си целия мандат. Задобрях. В, в същия състав си изкарахме мандата, да, и задобряхме всеки от нас задобря по някакъв начин. А, между другото, тук един дисклеймер е добре да сложим, че на нас не ни плащат. Ама ние си плащаме да, да сме част от Осмастерс, на нас не ни плащат, за да, въобще за да говорим сега за това или каквото и да е. Всичко е на, на тотално доброволни начала. Представете си го като едно NGO, на неправителствена организация, да правим го за социалната кауза, да могат хората да намерят начини, общност, в която да, да развиват точно тия качества, като мускул си го представете, ходиш на фитнес, да си развиваш умението да говориш пред публика и да говориш по-убедително, по-спокойно, да се успокоиш, да не се тресеш от ужас, защото да не забравяме, че втория страх не знам по каква статистика, не ме питай. <сък> <сък> не съм добра с статистиките. След ужаса от височината или от смъртта, не съм много сигурна, ето, може би третия страх, е именно това да си изправиш пред публика, защото естественият инстинкт е да се скриеш като си пред публика. Не смисъл, на времето там са ни гонили, не знам, да. динозаври, някакви неща са ни Динозаври, муфлони и всякакви да... Муфлони, еднорози... <сък> И винаги сме искали да, да поставим някаква граница между себе си и публиката. В Тостмастър с точно това нещо го разчупваш. Спира да те е страх, спира да ти е гадно, ужасно да ти се повръща и така нататък, когато се изправиш пред публиката. И това, от обратната връзка, която получаваш от хората, разбираш всъщност кое работи и кое не. И това, това за нас е някаква альтернативна форма на образование в тази нашата страна България. И заради това го правим просто заради, заради идеята, защото сме големи и сигурно, защото сме. Егото ни е. Систо, ние с. Обичаме, да, ние обичаме да си слушаме гласовете и затова. Да, и обичаме хората, не си. Понякога. Голяма част от тях. Или поне някаква част от тях. Някаква част от тях. Всички. Да бъдем реалисти, не всички стават за обичане. 
Сега, разбира се, а, много малка част от нас ще станат истински добри public speakers. Трябва, ако трябва да сме честни, трябва много работа да се хвърли за това. Много е работата, наистина, и е много голям камитмента. Тоест, трябва наистина да, да влезеш в този мастер с... с, с Идеята е, че, че това ще бъде процес, че нещата Точно. няма да се случат веднага, няма да се случат бързо, няма да се случат а, с вълшебна пръчица, а ще трябва много да работиш, за да, за да ти се случат нещата. Но, но това е една среда, в която могат да ти се случат, как да кажа, безболезнено нещата. Да. Тоест, безопасно. Това е, без, безопасно, да, без този без страх от, от провала. Пред, пред непознати да. хора, уволнението или каквото и да е, да, или това да не си защитиш дипломната работа. Затова за това трябва да, наистина, хората трябва да имат малко или много реалистична преценка. Моя опит показва, че голяма част от хората а, в Toastmasters виждат, че това не е за тях. Просто в един момент започват много силно, с много голям ентусиазъм, правят няколко проекта, изнасят няколко речи и 6 месеца по-късно тези хора просто ги няма. А, голяма част от хората идват там търсики нещо друго. Не това, което, което клуба предлага. Има хора, които идват, защото търсят социални контакти. Има хора, които си търсят гадже, дори да щеш. Да, ще си го намират, нали смисъл? Някой от тях го намира, да, абсолютно. А, но, но в крайна сметка трябва да имаш правилната мотивация да знаеш какво ще ти даде клуба, какво търсиш за себе си най-малкото и дали, и дали този клуб може да ти го даде. Защото тогава вече а, си, го, си достатъчно озрял да вложиш това време, което се изисква и тези усилия, за да, за да а, завършиш програмата на Toastmasters, поне началното ниво на програмата, за да, за да развиш някакви умения и да получиш, ако щеш, един сертификат. Нали? За някои хора това е, това е мотивацията, да вземат сертификат. Mm. За други хора мотивацията да придобият конкретно някакво умение. Трети хора искат просто като цяло да станат по-добри човешки същества и това е един от начините те да го постигнат. Да, запознайте се с нас и... Но е рисковано, да. Да. <laughs> а, на мен, също, да се върнем на мен, Ванина, сега. Нека се върнем <laughs> Както казах, в началото, като бях на 20 и си мислех, нали, много ми беше страх да говоря пред публика. Мислих си, че това е нещо, нещо с което се раждаш, някакво мен с което се раждаш. Обаче, а, когато първи път, когато ходих на този мастер, видях, че всъщност не е, не е чак толкова страшно. И няколко години, когато отидох на втората среща на този мастер, това беше дълъг процес. Да, между другото, вие може да се членове на клуба години наред и да си изкарвате проектите, т.е. речите, години наред да си ги... Да ги влачите. Да си ги влачите, да се подготвяте между време. Всъщност, вашата цел, както казахме тук, това е процес, вашата цел не е толкова да стигнете някакво, да изкарвате да сте речи и, и айде, откъде е. Вие даже като изкарвате да сте речи, може да правите нови речи и така нататък. Идеята е, че когато позабравиш малко как си изнася реч, примерно изнася си миналата година, ма това ти може да забравиш много неща. Toastmasters е едно от нещата, които ти дава постоянна практика. Ти постоянно се учиш, постоянно си на вълната. Там няма влизане в статук. Нали, стигаш някакво ниво и си мислиш, че си окей. Okay. Няма такова нещо. Това са умения, които ръждясват и трябва да се, да се практикуват да се периодично. Упражнява, да. И когато го правиш в някаква такава готина среда, а, безопасна, ти постоянно си на... А, нали, постоянно добавяш нещо в личностните ти качества, да се изразяваш по-ефективно пред другите. Сега аз ще, ще дам още няколко примера. Бях на Toastmasters, както, както казахме, международна организация. Бях в Париж в а, 
срещата на най-стария клуб. Там, там има десетина клуба, ако не и повече. И представете си, аз не говоря френски, французите не обичат много да говорят на английски, както известно. Обаче, Тосмастър всички говорят на английски. Там имаше хора от Канада, от цял свят бяха дошли на среща на този клуб, който беше техния вариант, беше да се среща с един ресторант, хапваха, пиваха хората, говореха. Аз се запознах там с а, DTM, т.е. това е Distinguished Toastmaster, един човек, който е минал много проекти за да стане, за да стане това нещо. Има елементи на цялата организация, които включват и project management и така нататък, но това е човек, ако се задълбае много неща. Това е lifelong learning program, което е страхотно, всъщност, защото можеш през целия си живот да се занимаваш с някакви проекти покрай Toastmasters, да ходиш на състезания международни за public speaker и така нататък. И, и така, един друг бонус е, че станеш ли член на Toastmasters. Може да отидеш в който и да е град, е, хайде, може би в Етиопия, не знам дали имат. Не знам дали е политически коректно. Ами, имат, може, може и да имат. Имат в, мисля, че 116 държави по света. 116, вие може автоматично да се включите в а, една огромна глобална мрежа и да отидете където и да отидете, вашето прокси ще бъде именно, именно това, че сте част от, от клуба, знаете структурата, знаете системата. И... Да, аз между времено проверих 116, 116 държави има 116 около 300 000 членове. Вие автоматично в... имате приятели в 116 държави, защото да. клуба всъщност отиваш и веднага това е една от задачите на, на офицерите и на другите членове, да ти кажат леле колко си яки идвай. Което не винаги се случва, разбира се, това не е някакво супер френдли. Ние лично познаваме хора, които не харесваме от Toastmasters. Те едва ли ще слушат този подкаст, не да, така, наистина, възможно е да има хора, които и нас не харесват, макар и малко вероятно. Много малко е вероятно, кой може да не ни харесва? И аз това се чувствам, може да не ни харесва, ние сме фантастични. Аз само за... Общо сето отивате където и да е една прекрасна членка на... Членка? Да. Мембър на клуба в фирмата, в която съм, в която работя, в която се подвизавам. Сега, сега е на среща на Toastmasters в Мадрид. И, и така вие може да го използвате като мрежа за нетворкинг, обаче не е просто да отидете някакси на тряската с а, някакви хора на нетворкинг партии, а да правите нещо наистина смислено и да опознаете тия хора по, по съвсем различен начин, да видите как са се подготвили за речите си, как вдъхновяват хората и така нататък. Защото имаме речи, първата ти рече е Icebreaker, т.е. първият ти проект е да разкажеш нещо за себе си по интересен начин. До десетият ти проект вече трябва да вдъхновиш някой, да мотивираш някой. Аз спомням речта, десетата реч на Ванина от преди няколко години и много ме беше изкефил. Аз даже не знам дали той ап ти тогава говореше за Walk to Help. Да, разказваше ами, за него с лични истории. Още, но не знам. но а, факт е, че аз изпълням, защото едно от нещата, на които Toastmaster сте учи, именно, например, че като разказваш лични истории, през личните си преживявания, някакви, нали, минава лекцията ти, дори най-скучната ти лекция може да излезе много як. Аз съм била на презентация на един пич, си представяше сватбата. Това, това вече не беше в Toastmasters. Обаче беше толкова скучна презентацията му на, на толкова вълнуващо на нещо. Нещо толкова готино, да. Нещо, да, че се... направо аз, разбира се, веднага нали, намерих ескейп, нали, някакво бягство <laughs> в телефона си, смартфона си. А пък съм виждала някакви мега скучни неща. Момиче от код център обяснява за работата си. Значи ние се напикахме от смях. 
Просто и, и, и искахме да продължава да говори. Тя даваше... А защо й беше интересна презентацията? Защото тя даваше постоянно примери, преживявания, как се почувства, какво е видяла, защото когато активираш емоциите, и това е едно нещо, което можеш да видиш на практика в Toastmasters, не просто на теория, когато активираш емоцията на човека, се активират тия места в мозъка ти, които, те, които да запомниш да. нещо. Тоест, свързвайки историята, емоцията, ти запомниш и заради това още от древни времена ние сме се събирали около ни огньове и сме си разказали истории и точно по този начин работи мозъка ни. Нещото да мине през нещото. Боже. Нещото да мине през история, примера ти и тогава достига до хората. И това да го правиш пред публика и да се научиш да го правиш, да научиш тия механизми е безценно, безценно качество и заради това ние сме толкова но плащаме, за да сме част от Toastmasters. Е, не сме толкова... са реалисти, плащаме доста малко. Не, не... Същност, това Но е това... другото нещо. Някакси хората също оставям с впечатление, че ние плащаме някакви хиляди. Я, я защото един семинар тук за public да. speaking в София, без проблем могат да те ушушкат 600-700 лева за два дни, които тия два дни много хубаво се чувстваш. Нали? Една седмица може да си много вдъхновен. Обаче минавате ни... 6 месеца, примерно. Абе, 6 месеца. Мислиш ли, че толкова? Мина два месеца, ти ако си честно пича, ако си спомняш да. пет неща от това нещо, евела. Така, Смисъл, ти ще така. си спомняш нещо, евентуално ще приложиш това нещо, обаче то ръждя се. Ами не, пак, да, пак, защото, защото не го прилагаш на практика. Това е, не го упражняваш. Да. Никой не ти изнася лекции в Toastmasters. Не, не го упражняваш в, в момента, за да го да. направиш. А, така че да, ами таксите за Toastmasters в момента са около 32 долара. Ще ви изложа колко са точно? 47. Но... А, 47 ли са вече за... Не, това е първо... първоначалната е 47 Първоначал, значи, долара. Плаща се една такса от 20 долара, за да се присъединиш. Ашка. Точно така. А, присъединяваш се с такса от 20, 20 долара, която ти включва а, тези тренинг менюалс, учебниците така наречени, от, а, а, които ти пращат от а, Централата в Штатите, след което плащаш по 31 или 32 долара, не съм 100% сигурна, на всеки 6 месеца. Тия 20 долара се плащат еднократно. А, след това можеш да си прекъсваш членството, можеш да го подновяваш отново. Ако решиш, тъй като, пак казвам, членството се плаща два пъти в годината, за всеки 6 месеца, но ако ти решиш да възобновиш членството си или се включиш на третия месец от тези 6 месеца, ти плащаш само пропорционалната част, която, да. а, която ти се пада там за тези 3 месеца. Тоест, а, като, като разход а, не е абсолютно, абсолютно нищо. А, това са едни а, около... Ако, ако сега се присъединявате към Toastmasters, да кажем, на вас удоволствието ще ви струва около 80 долара. След това за всяка следваща година около 60. На година! Под 150 това са... лева на година... Абе, като го сметнеш на ден, излизат жълти стотинки. Да. А, а, печелиш мембършип, нали, членство в един мажоролен клуб, който е просто безценен. Дават ти всякакви, всякакви такива умения, включително тук има на, на твоите срещи някой може да ти брои колко, ако изнасяш реч, може да ти брои за колко време. Не може. То се случва. За Това колко време срещи, си, да. си, си изнесел реч, такви паразитни думи си използваш, защото паразитните думи. Сега, аз и Вани, като си говорим, аз мога да ъмкам ямкам. И това е нормално, защото така запълваме една празнина. Обаче това може да бъде вчера на лекцията. Той е пич, ама постоянно то половината му беше е, нормално. Да, да, това е нормален да. потик, инстинктивен. Да, а, да запълваш пространството с я самата издам такива много звуци, обаче, обаче никой не ти го отбелязва като, като факт. И в тези срещи те ти го отбелязват и ти започваш да наблюдаваш речта си точно за тази прецизност, 
точно с тия разсейващи звуци, защото те имат значение. Те могат в, да ги направят много факта. Имат факт. значение в крайна сметка. Също имаме си и някой, който следи за граматиката. И това са различни хора от публиката. Вие самите може да бъдете такива. Най-добрият начин да се научиш на нещо е когато го преподаваш. А това в същото време пък страшно добре тези и тези други роли, нали, например, човека, който засича времето, човека, който брои колко пъти казваш и така нататък. А, тези роли пък те правят много добър слушател. Те те учат Абсолютно. как да слушаш много внимателно, без да се разсейваш, как да анализираш. Да, да, всяка, всяка реч, която бъде изнесена на една среща на Toastmasters, има така наречения official evaluation, т.е. официална оценка. Официалната оценка е нещо, което е изключително ценно по няколко, по няколко а, пара, параметри, по няколко параграфа, така да кажа. И защо е ценна? Тя е ценна първо за човека, който е изнесъл речта, защото той научава какви са били силните и слабите места в, в неговата презентация. Изключително ценна е обаче тази обратна връзка за човека, който я дава. Първо, защото той трябва да слуша много внимателно. Второ, защото той трябва да анализира това, което е чул. Трето, защото трябва да се научи да даде обратната връзка по начин, който няма да засегне човека. И в същото време ще бъде конструктивен. Тоест, не е просто да кажеш, браво, много хубава реч, страшно ми хареса. Това не води до нищо, това не ти помага. Mm-hmm. Или, или много лоша реч също. Нали? Това също не ти помага. Помагат конкретни неща. Помагат неща като, например, а, трябва да задържаш контакт с публиката си. Публиката се отекчи в един какъв си момент и е добре да направиш нещо, за да, за да им привлечеш много вниманието. Или темата ти беше твърде, твърде специфична, голяма част от хората не биха я разбрали и затова им беше скучно. Тоест, ето, тая конкретика ти помага да се развиваш и да добиваш нови, нови умения и те кара да се замислиш вече за следващия си проект. Ама дали наистина това е добра тема? Дали този, това е начина по който трябва да представя тази конкретна тема? Дали хората в публиката ще възприемат добре и въобще всички тези неща, за които си говорихме в първата част на подкаста? И, и всъщност този фидбек е много, много ценен, обратната връзка и, и също аз ще ви агитирам нещо, което аз самата започна да правя. Извън този нас, тук говорим по принцип да си искате обратна връзка, защото всъщност обратната връзка е това, което може много да ви помогне да забележите неща, които, които ъм, няма кой да ви ги каже иначе. Просто искайте си от шефовете ви, от който иде и му кажи, добре, кажи ми, кажи ми какво мога да подобря, кажи ми как се справих. И тук има една техника, сандвич. Сандвич е проч, смисъл тя на сандвича, когато вие давате обратна връзка. Това разбира се една от новото техники за обратна връзка. Аз го давам като нещо, което съм открила, че на мен ми добре ми идва. Първо да кажете на хората какво са направили добре. После да им кажете какво биха могли да подобрят. И сега ще ви дам някакъв много конкретен wording, много конкретни думи. Не да кажете ти беше тъп, нали смисъл. <laughs> или или това, това, което направи беше ужасно с презентацията си, беше много недобре подготвено или каквото и да е. А по-скоро да им кажете аз Почувствах еди какво си или аз не можах да разбера, когато ти направи това и това и това. Си са, вие им казвате как това на вас е повлияло и след това, когато той е направил това и това. Без да давате оценка на, на самата му реч, на самата му презентация, на самото му действие, защото по този начин му давате избор той да реши дали иска да промени нещата спрямо, спрямо вас и освен това му показва, че проблема не е с него чисто човешки, макар че може и това да е проблема, а, да. а е с 
а е с нещото, което е направил и че това нещо в неговия контрол да бъде подобрено. И завършваме сандвича, това са като две филийки, между тях има нещо вкусничко такова, нали, между филийките, едно авокадо, ако на някому е вкусно, някой може да не му е, което, авокадото е това гадното такова, лепкавата, а филийките са хубавото, което така смекчава нещата. Това ми хареса между другото е добре да казвате и какво ви е харесало и да бъдете много конкретни, за да може този човек да повтори това, което, нали, примерно казваш на детето ти, не просто много, много ми харесва, нали, много те обичам. Много, или ти много хубава рисунка, а, а да ми кажеш, ето, много красиво си нарисувал, примерно, слънцето или Да, ето, не съм много добра с прелинито, но, но ванина е много добра и заради това е много добре. <laughs> много е добре ванина, когато... <laughs> Казваш, когато даваш конкретни примери, защото аз мога така да се науча от теб. Нали? Ето, давам ти обратна връзка. Благодаря за което. От време на време си даваме се звъни на обратна връзка. И, и така, така, че това е едно нещо, което е, е добре да започнем да правим и да си искате обратна връзка от околните. А пък в Атос Мастерс го получавате, искате или не искате. Нали? Там няма избор. И а, тук ще добавя още един елемент има на Тостмастърс от практичната на срещите. Нали? Вие не си представите някаква цял ден среща. Обикновено са два часа. Два до два и половина часа. Да, да. аз да. и на три часа съм била. Нали? А, но два часа има и почивка. Сега не седите само, защото в крайна сметка дайте да сме честни и на никой не му се иска. Нали? Седи цял ден в офиса си и после отиде пак да седи още два часа и слуша някой да му приказва. Не, в крайна сметка, те са, самите срещи се състоят от различни компоненти. Тоест, има Именно, динамика. Има динамика. Шанса да заспите, има го, но не е голям. Трябва много да сте изморени. Трябва много да се постарате, махмурли и така нататък. Има и този импров елемент, като от импротеатрите и така нататък. Не е нужно да сте подготвили някаква реч отивате на срещата, може само като гост. Не е нужно да си плащате, да носите 150 лева и да ги разнасяте от входа. Просто отивате а, на срещата и искате да участвате. Супер! Има им такива table topics, които някой излиза и задава тема, която никой не знае каква е. Само table topics мастера, който е някой от другите членове на клуба. Той се е подготвил с някакви въпроси. Например, ако беше картина, каква картина ще ще бъдеш? Това е някакъв пример. И ти излизаш отпред, виждаш въпроса, чуваш въпроса, Ванина направи такъв пример с снимки беше дала и започваш да говориш една до две минути по този въпрос, без да въобще да си се подготвил. На какво те учи това? Първо на, на това да, да Ми... си по-спокоен. Абсолютно. Да, да, да мислиш по-бързо. Да мислиш, да мислиш така, че да, за, в рамките на две, две минути, без да си подготвен предварително, да изнесеш мини реч, която, която е реч, която си има хубава структура, която има аргументация, която си има ако щеш дори увод, заключение, да. теза и така нататък. И също мен нещо, което ме е научило точно тези table topics е как да си пейсна или как да си успокоя гласа, как да не се страхувам толкова да съм отпред и как да говоря по-спокойно, по-бавно и да правя заключения на нещата, които казвам. А не просто, защото преди често ми се случваше, говоря нещо и внезапно изчезвам или се свивам, нали, докато си изразявам мнението. Докато сега знам, че е добре да си завърши мисълта от обратната връзка, която съм получавал. И също от реакциите на публиката. А и колкото повече го правя това, аз, аз го правя пред различни публики, нали, не само пред някакви познати хора, е, а, това, което се случва, е, че оставаш по-бавен, ставаш и, и не се страхуваш толкова от паузите, не се страхуваш от мълчанието. 
Понякога липсата на реакция в някой може да значи, че много си го впечатлил. Понякога. А може и нещо друго. Значи, няма значение. Да. Ти излизаш и ставаш просто по-цялостен, по-спокоен човек. Ами да, аз това, като допълнение на това, което ти каза до тук, всъщност това, което мен ме научи Table Topics и, и активното участие в, в тия Table Topics сесии, това, което, мен, което аз взех от тях е, че, че две минути всъщност са страшно много време. Да. Обикновено не стигам до две минути. Да. И в две минути можеш да кажеш страшно много неща. Ако, ако, си, ако мислиш бързо и ако подредиш мисълта си, ако си поемеш въздух преди да започнеш да говориш, не да. просто да чуеш една тема и да започнеш веднага да, да говориш, защото човешкия, човешкия род има този страх от, от тишината, от паузата. Да. И сме склонни да започнем да говорим веднага. Понякога една, едно поемане на въздух преди да започнеш да говориш, когато ти зададат въпрос. Точно тази пауза, която ти дава възможността да си подредиш мислите в главата и след това да кажеш нещо, което наистина е стойностно, това е страшно ценно. И много често не се замисляме, че го има това нещо въобще като, като процес. Ми, също това е една от техниките да подчертаеш някаква мисъл, която имаш, като, а, като направиш пауза преди нея. Също вие, ако, имате някаква, ако искате нещо да позвучи по-важно, Направете една пауза, не се страхувайте. Леле, човек, гласа ми, и аз имам хрема между другото, и гласа ми, имам чувството, че говоря като Бойко Борисов, честно. Така се чувам. Не, как мислиш? Не, по-скоро имаш проблем с ушите, а не с носа. Но... <laughs> Си съм мисля, че някакъв не много цялостен да. проблем. Но... Някъде, някъде нещо се случва, но не. Не, да. не звучиш като Бойко Борисов, не се притеснявай. Че... Често за, за нашите слушатели искам да уточня много е важно, че Вероника в момента не е облечена с Анцук. И не прегръща магнолия. Не прегръща магнолия. Така и легнала да. се на един диван. Но. Като говорихме за паузите, това е. Общо взето, научаваш ги от опит тези неща. Не е нужно даже и от това, което наблюдаваш другите да правят. Никой няма аз и Ванина да седнем да ви говорим. Може би за радост ваша преди всяка среща, няма този елемент, който всички излизат, всички са с емоциите си. Аз сещам, като съм гледала Music Idol, едно от нещата, които много, ми, много ме е забавлявало и ми е харесало, че хората излизат не просто някакви обиграни там певици, певачки и така нататък, а излизат някакви хора, които са с цялата си емоция, с целия си страх, вие просто преживявате, съпреживявате с тях това, което излиза. Мразите ги, обожавате ги, виждате какво какво ви хареса, какво бихте могли вие да направите. И го преживявате наживо с всичките си сетива, нали? с, а не просто да седите да гледате, нали, както казахме, тет, ако това ви е примера, или обикновено на големите конференции, лекторите са много добре подготвени и са подготвени от ментори, много често. За ако са си свършили работата добре организаторите. Или са професионалисти, хора, които от много време изнасят такива презентации. А много от професионалистите, между другото, също използват и препоръчват Toastmasters. Сега чета към Fashion се в пълник спикър. Ние ще оставим в бележките към шоуто, към подкаста, ще оставим а, разни книги и ресурси, които може да използвате. Но те препоръчват Toastmasters, точно като място, където да ходи човек и да се разчупи, да научи тия лидерски качества, лидерски умения. Аз самата за времето, както се занимавам с а, трениране на, на хора, а, с кака, водене на въркшопи, работилнички за public speaking и за как да си направиш по-добре презентацията. Значи, сестра ми каза последно, че говоря много по-спокойно 
от, от преди и а, освен това си давам сметка кога е добре да не говоря. Мисля, че има още доста да се поработи по това отношение, обаче това е процес за всеки от нас. Така че аз от... Но не, в известен смисъл Тоастмастър се начин да овладеете логореята си. Какво е това? Какво е това, Логорета е словесната диария. А, словесната... А, добре. Добре. Леле, ти каква си била преди Тоастмастър, човек? Не искаш да знаеш. Това, което, което се случи с мен, процеса през който минах е от някого, който се наистина се тресеше от страх преди да изнася, да изнася реч. Сега само ми се ускорява пулс. Смисъл, не забравя, вие никога не се отървете от напрежението преди излезете пред публика. Ако се отървете от него, значи нещо не е наред. Значи не е достатъчно важно за вас това да, да им говорите. Обаче с времето станах Абе, започна да си събирам мислите много по-добре около това. Полира си умението ти. Да Полира ли си умението? Да. Сега значи, си... започна да ме каниш у вас. Започна да приличаш на диамант. Почнеш да... Е! <сък> <сък> да ми правиш, да правиш салат и така нататък. Смисъл. <сък> <сък> това е само, да, това е абсолютно. В моя свят, за да заслужиш храна, трябва да бъдеш добър паблик спикър. <сък> да. Това е факт. Но. <сък> и, и така, така че Нашата, нашата цел или, или каквото и да е справянето на тия клубове е да променим екосистемата в България по нашия си начин. Така да. че хората да могат да, да говорят, да се изразяват по-добре, да са по-спокойни, когато го правят пред публика и освен това да говорят смислени, по-смислено нещата. Си се вие най-тъпата идея може през една добра подготовка пак може да дадете на хората нещо през начинът по който ще им поднесете тази идея. Абсолютно. А, това, което искаме да направим е да произведем една критична маса от уверени хора, от хора, които знаят какво правят, когато излязат. Интересни хора. Интересни това. хора, да. Защото нали, уверени, нали? Ако сте скучен, моля, не идвайте в Toastmasters. Е... <laughs> <laughs> Да, или, не, или ще, ще, ви помог... да. ще ви помогнем с кук, тази скука да я направите по... По-интересно. По-привлекателно. Абе няма скучни хора. Няма... Забавно скучно. Скучно забавни няма. Добре. Да. Whatever. Та... Да, ще се радваме да ви видим на някои от срещите на клубовете. Също имам един, един проекто проект за, за това как да го... Защото този мастер трябва да си поне на 18 за да участваш в него. Имаме, имаме идея какво да правим план, с... как, да. как да зарибим и по-младите хора. И по-малките сладурчета, как могат да още от училище да ги развият тия неща. Тук не говорим за някакво самочувствие да се развия конкретно, а по-скоро наистина умения. Да посем зрънцето, че можеш да имаш мнение, което можеш да изразиш. И, и, и да, и и да си го формулираш така, че да достигне до другите. Че те да те чуят, че да действат спрямо това, което ти си им казал. Имайте предвид, че хората едно нещо да запомнят от вашата лекция. Пак сте постигнали нещо. Това е идеята, а не да блъскате много информация, но, но една, една идея да, да сложите, обаче да я сложите така, че хората да са вау, жестоко! Това е! You're the man! И... Да си тръгнат удовлетворени от вашите презентации. Да, не просто вдъхновени, ами направо надъхани. Тогава се получава истинското учене, истинско дълбокото учене. И Тостмастър с определено е платформа, средство, през което може да се научите как да достигнете от това, как да го правите. Така че, 
А, имаш ли още нещо да добавиш? Такова литературно, вдъхновено литературно. Ами... и така нататък. Ние вече почнахме като алилуя, нали? Малко ще почнем да викаме и да се тресем по земята. Прес, прес да лор. Може да изпеем един Това с което ми се ще да завърша че аз самата съм член на Тостмастърс от вече от 8 години с малки почивки и а, до ден днешен продължавам да намирам неща за себе си в клуба. Тоест, дали те ще бъдат свързани с моето личностно развитие, дали ще бъдат свързани с това да бъда ментор на някого mm. и да помогна на някой друг да се развие. Аз продължавам да взимам нови и нови неща за себе си от Toastmasters. И, а, и за това бих ви поканила да се присъедините и вие. Ами, мисля, че това са страхотни финални думи, но ние може, може да ни намерите, да намерите Toastmasters на toastmasters.org като там вече може да намерите клуб, има си Finder, нали, според града в който живеете. Сега, това е в... за огромната ни международна аудитория, ли го казваш или? Това е за... <laughs> за whatever аудитория, ванина ни, аз точно не съм направила сайта на нашия клуб, който трябва да да, и на след да. и на другите клубове. Така ли, че можете дори да оставите... Фейсбук. Да, намерете ни в Фейсбук. Ние ще оставим линкове. Ще оставим така, линкове да. към, към групите, към сайтовете. Така че във всек, във всеки един момент може да оставим... Ванина има един много хубав към... блог. Това е наистина съвсем сериозно и много добър блог. TheToastMistress.org Не, не ToastMistress.wordpress.com но, но така или иначе ще има линк отдолу. Аз не вярвам да. да тръгнете да го пишете дума по, бул, по буква по буква. Това блок какво могат да намерят? Хората? Ами в блога могат да намерят хората а, неща, свързани, статии, свързани с моя експириенс в Toastmasters. Въобще размислитки въпобщи за. Разни за Tips and Tricks, да, неща, които, неща, които а, са провокирани от работата ми на, на People Manager, но са нали, много свързани с Toastmasters. Да. Така че въобще всякакви такива неща, които са свързани с public speaking, с leadership и конкретно с Toastmasters, могат да намерят в The Toastmistress. А, не е много активен за момента все още, а, но, но смятам да го засиля скоро, така че stay tuned. Stay tuned. Добре. Ами, супер. Ние чухте ни много надъхани, вдъхновени хора тук. И се надяваме да ви видим на някоя от срещите. И това беше от мене и от Ванина. Чао! Чао, до скоро!